0: Vesat Motors F1-podd presenteras av Byggvaruhuset Bauhaus. Herhört välkomna ska ni vara till veckans Formel 1-podd. Formel 1-poddarna är tillbaka varje vecka. Den här gången inför Storbritanniens Grand Prix. Vi har motors Formel 1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Erik, välkommen till podden. Tack.
1: Tack, 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 tack. Välkommen du också.
0: Tack så mycket eftersom oh, den är ju lika, den är lika mycket bådas. Mm. Eller hur? Vad
1: va fin du är som, som ger mig halva.
0: Ja, ja, det måste man göra. Man måste vara sån. Man måste vara en fin med. Alla måste vara snälla som fotomagnar brukar säga.
1: Exakt, och du har ju faktiskt avverkat massor av eh, bisittare i den här podden genom året. Så det är bara att... en
0: som hänger kvar. Det är, ja,
1: jag är, jag är nog längst tror jag. <laughs>
0: ja, det tror faktiskt jag. Ja,
1: kanske ej, jag gjorde. Ja, men ni var så sporadiska på den tiden så mm. det de var så här, ja, men idag
0: det kommer inte ut. Liksom. Det, räknas, det räknas inte riktigt. Eh, jag är för övrigt hemma och vänder lite eh, så åker imorgon bit igen mot eh, Silverstone och England och vi ska prata mycket Silveston och England alldeles strax. Det finns ju av lite olika skäl mycket att prata om när det gäller just det. Eh, hemkommen från Österrike eh, ganska tidigt igår faktiskt på förmiddagen. Det var, det var fakir faktiskt från Wien. Och här var tur det för det var det värsta åskvädret där nere såg jag. Det var många som blev kvar ett extra dygn i Wien för att det vart sånt fruktansvärt väder över flygplatsen just med åsk och tornad och gud allt vad det var. Jag
1: är glada att ha det hemma faktiskt.
0: Ja det är gött. Det är gött. Men som sagt, snart på väg igen. Men innan vi kommer in på, på Silverstone och hela den biten då så tycker jag vi vi landar lite grann i det senaste racet då, Österrikes Grand Prix och ja, det var ju lite lite små grejer där som, som stack ut får man väl ändå säga.
1: Mm. Var, jag vet inte riktigt om om, om jag satt och tänkte på det under när jag tittade på racet att är det här bra eller är det Vet, man, man försöker se sig själv utifrån eller vad man ska säga, under, mm. under races gång. Men, men det var ju tur att det blev lite spänning i slutet.
0: Alltså om jag får tala utifrån mitt eget perspektiv. Nu är jag kanske lite speciell då, i och med att jag jobbar samtidigt som jag försöker konsumera det. Så, så kan inte jag tycka att jag satt och tänkte att det här var ju värdelöst tråkigt. Så, Nej, verkligen inte. utan Det var ur ett, 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 ett underhållningssynpunkt. 5, 6, 7 på en 10 skala kanske. Varken mer eller mindre. Det var inget briljant race. Det var, inte, det var inte super mycket som hände. Och det var inte så här, så här galent spänning eller någonting. Så det var en var en dag på jobbet för Formel 1-killarna helt enkelt. Och eh, så en är det ju till Baku. Ja, det får man väl ändå säga. Där det var totalt kaos. Och det var ju en del som var kritiska mot just det kaoset också. Nu var det ju nu var det mer ordning och reda när vi var i Österrike. Och då. Får man väl liksom leva med att det är lite... Jag tycker ju just att de kontrasterna är ju det som är det intressanta. Att det kan vara så olika. Mm.
1: Och det är faktiskt lite intressant. För vi ska, vi ska prata med honom lite senare. Men det är Roserbrån. Han pratar om... Eh, vi kommer sända en intervju med honom på söndag. Eh, som redan är gjord. Och eh, vi ska och klippte den idag. Och då tänkte jag på en grej som han säger. Och det är om banorna. Att vi har... Till exempel Monaco och vi har Spa. Väldigt stora kontraster mot varandra. Men vi kan uppskatta båda två. Och vi kan fortfarande få väldigt bra race på båda två. Ja. Och det är ju lite det som är tjusningen för Nej, honom men så är det och, ju. Jag kan FNi inte också. säga att...
0: Jag kan bara hålla med. Det är klart att, det är, det är klart att man, kan, man kan uppskatta båda sakerna så att säga. Det är verkligen... Det är... Och tänk om allting, om det vore lika varandra gång. Det vore ju helt konstigt, eller hur? Mm. Tänk om alla människor vore lika också, Janne. Då hade ja, det också varit tråkigt.
1: tråkigt.
0: Ja. Tänk om alla ja. vore som jag. Det hade varit fruktansvärt. Ja, det hade det faktiskt varit. Ja, ja men det är klart se. att det hade varit det. Det fattar ju vem som helst. Men du, okej. Okay, vi, vi, vi går in på själva då och kommer fram till att... Det, det, det hände ju grejer redan från start. Men jag tror aldrig jag har sett någon göra en sån start som Walter Bottas gjorde. Aldrig någon som har träffat släckningen av de, de här fem lamporna så perfekt som han gjorde den här gången. Eh, så till den milda graden att vissa till och med trodde att eh, det var tjuvstart.
1: Mm. Och det, jag vet inte, jag tror inte, det här var ju inte en reaktion utan han tror jag, jag tror inte han reagerade på lamporna utan han tänkte att nu släcks de och nu reagerar jag. Han chansade
0: man då. Jag tror att det var en tjänsting som vi hem. Det, det tror jag också. Det, det, ska ju, det, är ju, det ska ju vara olika hur lång tid det är från det att den femte lampan är tänd tills dess att det slocknar. Man ska inte kunna sitta och räkna i huvudet att nu är de fem lamporna tända och om fem sekunder slocknar utan det ska ju vara random. Ibland kan det vara en sekund ibland kan det vara tre och, och så vidare. Så att man ska inte kunna ha man, man ska helt enkelt tvingas titta på lamporna och reagera accordingly så att säga då. Mm.
1: Men jag tror att Varför det kom upp var nog att han jag, jag tror faktiskt inte att han reagerade Som jag sa utan jag tror att han Nu, nu drar jag igång
0: Nej, tack han, han, ja, det ja. Var en, ja det tror jag också Jag är helt övertygad om att han var en chans Ingen träffar så perfekt eh, om, man, om man Väntar på att det ska slockna Alltså om man, om man har marginal På det viset, det här var en rövar han tog Helt enkelt och den gick hem och det var ju eh, tur för honom det, mm. för det gjorde att han då eh, fick 25 friska poäng och såg till att han verkligen är med i VM-fighten eh, på, på riktigt allvar. Och, och det här racet var ju fantastiskt likt första segerna han tog i Ryssland. Mm. Men då gjorde han också en kanonstart, då inte från pole, utan han tog sig upp till ledning genom en kanonstart. Han hade en brutalt snabb första stint. Och, och led lite grann mot slutet när Fettel tryckte på. Eh, och exakt samma sak hände här. Här stack från Paul Men körde vansinnigt hårt första stinten. Eh, såg till att få en lucka på x antal sekund. Jag minns inte hur många det var som mest. Men 6-7 sådär. Och, eh, och det var nog tur att han hade den marginalen på något sätt. För att den behövdes i slutet.
1: Mm, verkligen. Då... då... Det var faktiskt oväntat hur fort han kom i ifatt där Fettel mm. mot Bottas. Så det, var, det blev ju jättespännande där. Sen så var det lite ont om varv och det var väl Perez va, som förstörde lite varvningarna.
0: Bland annat var det ju det. Men det var ju också det faktum att Bottas hade ju ett bakdäck som var i ganska dålig kondition. Då. Det hade en så kallad blisterrand mitt på. Jag tror vänster bak som, som... Men alla hade ju blister i olika hög grad. Sen var det inte alla som hade på baktecken just, utan många hade det fram på innerskuldran. Och, och blister hörde vi ju, blister då som är värmeblåser, så kan vi förklara det va? Mm, det kokar liksom. Ytan blir för varm helt enkelt och då, då blir det som små bubblor. Och det kan lossna väldigt mycket gummi från slitbanan och är inte speciellt hälsosamt för däcket. Det är inte alltid så att det är jättekris när det inträffar men, men sällan brukar det ge bättre grepp i alla fall. Och det syntes ju rätt tydligt på Bottas på slutet där, att han hade lite kämpigt och, och, och kunna hålla tempot uppe. Då, och Fettel kom ju fort där, hade behövt något eller några varv till där. Och då menar jag då de där sekunderna i början de är ju himla värdefulla då i slutet så att säga.
1: Mm. Ja, exakt. De rejser i en totaltid. Det är inte liksom varvtid utan det är en totaltid över de 71 varv som de körde. Exakt
0: va. Och om, om Fettel hade varit närmare när han hade börjat sin jakt ja, då hade han kanske kommit förbi med ett eller två varvsmarginal. Nu saknades det kanske ett eller två varv istället. Nej, alltså. mm.
1: ja, men det är lite kul också för nu har han bara 15 poäng bakom Hamilton. Och jag tycker det är lite coolt också för att, att Bottas gör på det här viset att så fort Hamilton är borta eller vad man ska säga som det var i Ryssland också. Mm. Då tar han verkligen tjuren vid horden och, och kör på och vinner. Det måste ju vara en dröm andraförare om man kan kalla honom så. Mm.
0: En dröm andra förare ja, nej, nej, men visst, visst, 17 måste det vara så. Det leder oss in lite grann på det här att, att Hamilton har sina dagar. Mm. När saker och ting inte funkar till 100 procent. Förra året så var det ju lite starter. Mm. och naturligtvis också tillförlitlighet som kostar honom VM-titeln. I år kan det faktiskt bli så att de här off-days som man då har emellanåt kan bli betydelsefulla i jakten på VM-titeln. Verkligen,
1: och, och det, det, det är verkligen där som man måste verkligen hugga till. För att om man tittar på Fjolart, han klagade sig ofta på att det var hans tillförlitlighet som gjorde att han inte tog VM-titeln 2016. Och det är klart att hade han varit helt perfekt genom året i tillförlitlighetssynpunkt då hade han kanske vunnit VM. Men han hade ju också sina off days så att säga. Till exempel i Singapore när mm. han var ingenstans. Då hade han liksom satt ihop de älgerna och varit perfekt från sitt. Han kan ju inte påverka om en motor går sönder. Liksom. Det går ju inte. Men han kan ju påverka så att han är på bollen hela, hela tiden. Så det är ju det som gör också att han förlorade den VM-titeln. Och jag menar, vi har sett det några gånger i år också. Att han inte riktigt är där. Och sett i kvalet i, i helgen då. Han var ju snabbast i, under träningarna. Och sen under Q3. så jag menar, Han hade ju ett handicap i form av väx växellådsbestraffning. Så att han hade ju inte kunnat starta etta. Men ändå viktigare att vara snabbast i Q3 som i alla fall kunde starta femma. Mm. Hade han startat femma, ja Nej. då vet man inte var han hade hamnat i slutet heller.
0: Nej men det du försöker säga är att, att det var sämsta tänkbara tillfälle att inte vara ett eller två i kvalet när mm. han dessutom hade fem platser nedflyttning på, på griden. Och det är ju faktiskt det kan jag tycka är lite det, det, var, det är rätt anmärkningsvärt ändå att, att, det, att det skedde just den här helgen och han är ju en, han är ingen maskin Lewis Hamilton va? långt därifrån. Han, han påverkas mentalt av saker och ting som händer runt omkring och tycker man ser det lite då och då att han kan hamna lite i obalans och, och sen var det ju svårt att tolka det här kvalet för att hade de bara fått, han är ju ofta den som är snabbast på det absolut sista försöket och det var ju alla snuvade på. Mm. Men då var det ju ändå så att både Hamilton och Fettel började sina varv väldigt dåligt. Så jag tror inte att det hade hänt något. Jag tror att banan blev långsammare i Q3 ändå. Mm. Så att, eh, det, det spelar inte någon större roll tror jag. Eller jag tror inte att det hade påverkat just den här gången, även om det är rent hypotetiskt. Men det är väl helt. Det, han, är, han säger ju själv, det Hamilton efteråt, att, att, att utsikten att vinna en ny VM-titel är not great, som han säger då. Han det säger och... han ju hela tiden Det kanske är så att han bara försöker att Lyfta undan den från sig själv då. Jag tycker Han är så väntad att vara med och slåss Som VM-titel så det är mycket roligare Att det bottar sig med också mm. för, för det var jag tror jag skrev det någonstans eller nå, Att, att han, är, han är ju på något sätt Underförstått Varit nummer två i Mercedes Han skulle ju bara backa upp Hamilton till en ny VM-titel Det var ju liksom Alltså det var lite underförstått ja, och, så och, det var. Och vi
1: har ju faktiskt tittat på det i också att när vi konstaterade att det blev så kallad team mot Raiken i Monaco. Då i racet därpå så visar vi en graf då för att titta hur långt bort Bottas Raiken är jämt mot sina teamkamrater. Mm. Nu är de säkert så att säga andra förare. Men levererar Bottas när, när Hamilton inte gör det så. Mm.
0: Det är bra. Ja, men det är framförallt imponerande tycker jag. Och när man såg inte June efter loppet här, då, då sa jag verkligen så här: ja, men Jag är ju bara kommit halvvägs, så jag är, det är klart att jag är med. Jag tänker ta ett race i taget, köra lite Nikko Rosberg mantrat. Och det gör han ju naturligtvis helt rätt i. Men, men framförallt så tycker jag det syntes en liten låga i ögonbrot på honom där: Att han faktiskt nu vet att han är Jag är med. Jag kan mm. vara med och vinna VM första säsongen i matchen. Mm. Under förutsättning att, att han klarar alla förutsättningar så bra som möjligt som, som ges under resten av säsongen. Det, jag tycker det är jättejättespännande. Det är lite mer tråkigt då att se Kim Reikinen faktiskt, för där känns det som att jag... Eh, alltså, jag ber om ursäkt alla som gillar Kim, jag vet att han är jättejättepopulär och det är som att svära i kyrkan och ha synpunkter på honom. Och det, det jag pratar inte om att han har blivit att han är dålig på något sätt, verkligen inte. Utan det, han har, Jag tror han har svårt bara att att komma upp på den där nivån som han behöver vara på. Typ. Om jag, om jag säger att Bottas har lågan i ögonvrån så känns det inte som att Kimmeräken har någon låga ögonvrån. Han kör Nej. bara på, på skill. Och det räcker inte. Förstår du? Han behöver mm. lite till. Och sen alla dessa jävla små problem som man får. Tänk att sitta och, som jag sa under, under racen i sista, sitta och vrida på ratten och det är de hit och gör det och fixa det och det och. Och jag vet jag om man bara väljer ut den ralltrafiken på hans bil eller om det är lika mycket strul på den andra. Det, det är ju oklart för mig. Men oavsett vad så, så vet jag inte. Det, det är inget flyt för Kimmer och och jag, jag Nu ska vi ju prata med honom i helgen. Eller, ni som lyssnar har ju chansen att ställa frågor till Kimmer faktiskt via, via våra sociala medier på Vsat Motor jag mm. har det...
1: lagt ut det på Facebook-sidan Vi har satt mot Just Sverige. Där har vi presenterat att vi kommer att prata med om helgen och eh, vi ska göra så att de här tittafrågor eh, ja, de får ett kompendium med frågor från er istället för att vi eh, sitter och hittar på våra. Vi har gjort det med Ricardo och Alonso i år. De har varit väldigt Före glada den... och nöjda. De,
0: det. de blir jättepositiva när de får kanske lite andra frågor och det på något vis respekterar de er tittare mer än oss journalister som sitter där mitt framför men nej, det tror jag väl inte men, ni fattar vad jag menar, de tycker det är kul i alla fall de gillar ju fansen va, och de har förstått fansens viktig, hur viktiga fansen är så att, det är klart att de svarar på frågorna sen får vi väl se hur Kim reagerar det vet ju inte jag mm, det var ett men, kul experiment ska, jag ska se till att ha någon do, dosa extra snus där, så han blir glad, så. det ordnar sig det jag ska tillverka en sån motor snuslås satt Ja, varför inte? varför inte? Det kan väl vara ett försök. Man kommer ihåg oss lite? Ja, det tror jag i och för sig gör i alla fall. Men då har vi avhandlat de båda finländarna Hamilton lite grann. fätter inte mycket att säga om i söndags tycker jag. Han, han försökte ju segla lite under rad. Han var ju fruktansvärt hårt ansatt innan det drog igång torsdagen där och jag såg på honom, jag gör ju min egen lilla bedömning och analys av när man tittar på honom att han, han, tyckte det var, han försökte spela cool men han tyckte det var jobbigt att mm. bara kalla till presskonferens med allt som hade varit stod och upprepat, ja men jag gjorde ett misstag jag gjorde ett misstag, jag gjorde ett misstag det var det, det sa han 10 000 gånger där mm. ett misstag det gjorde han ju inte, han fick totalspel i huvudet det var väl möjligen misstaget då du pratar och, om Baku, Baku händelsen ja, precis. Och jag tycker han rädde ut det där bra ändå och Fettel, det måste jag säga. Det är ju, det är ju, egentligen var det ju mer fascinerande att se hur han löste det rent personligt än att diskutera själva händelsen vidare, för den kändes som att den var, den var liksom passerad. Då var det mer spännande att se hur Lewis Hamilton och Fettet såg ut när de återkommande fick de här frågorna och... Tyckte jag, för både Fettel och Hamilton löste det där jätte jättebra Hamilton var ju lite mer så här. Mm. Det viktiga är bara att han säger att jag inte bromstestade honom För det gjorde jag inte Det var liksom mm. hans poäng Och Fettel, jag gjorde ett misstag Jag kan inte ta tillbaka det Jag gjorde ett misstag och det kostade mig racet Så jag är jävligt arg på att jag gjorde ett misstag Det var lite så han resonerade på något sätt
1: Ja, mm. ja men jag tycker liksom Nu är det faktiskt bakom ja, oss Ja det är det, så, vi lämnar den vi länade länade. Bra men, race av Fettel i alla fall
0: bara Verkligen
1: och det, där kan vi prata om consistency. när vi pratade apropå det som Bottas håller på med och eh, mm. även fast han inte varit på pallen eh, jämt heller. så jag tycker inte vi ska såga Hamilton eh, på det viset heller. Nej. men men, men, eh, Nej, men det är Petter så att han håller sig framme och det är det som gör att han någonstans ligger 20 poäng före Hamilton nu också.
0: Mm. Mm. Nej, men Hamilton är ju så, han har ju en sån hög högsta nivå. Så det är klart, när han faller ner lite grann då, då börjar man ju fundera. Det är ju därför, därför frågetecken kommer. Han är ju fortfarande otroligt, otroligt hög nivå, men när man sitter i den där bilen jag har varit inne på det tidigare, när man kör en Mercedes så är allt annat än att bli världsmästare ett misslyckande. Så bra mm. är den ju. Förstår du? De tävlar ju liksom i en annan division där uppe någonstans. Det har ja. inte riktigt varit så för Ferrari de senaste åren, men för Mercedes har det verkligen varit på det vis.
1: Ja, och speciellt, det är klart att Hamilton har höga förväntningar för att man vet att, hur bra han är. Så att när han inte levererar enligt de förväntningarna i det lilla så, så blir man ju som direkt. Visst,
0: visst är det så. Men och, och... som sagt,
1: när vi pratade om, om, om att hålla sig framme så om man tittar på Red Bull där har alltså Ricciardo nu tagit fem raka pallplatser han är alltså den första föraren att göra det eh, sen... Som inte har vunnit VM, som inte har vunnit en icke-världsmästare första sedan 2004 som gör
0: det, då Barrichello gjorde. Aha, okej, okay. det var dit du ville komma. Alltså man behövde mm. alltså ha så pass bra material att man sen gick och vann VM-titeln för att mm. klara att vara på pallen fem rejs i rad. Okej, okay, då är jag med. Då är jag med. Ja, det, han, ja, det är det ju, men det är ett rätt viktig punkt där för att det är, precis, det är ju precis det som är grejen. Han är ju sjukt stark alltså. och vilken racer han är och hur, hur, vilken unik förmåga att, att, att ta vara på situationen när de dyker upp. Baku, herregud, han hade ju massor med tur och, och sådär, men han var där. Och han hade Pace som kunde backa upp det, han körde om tre bilar in i första sväng. Mm. Jag menar, det var många som inte körde om någon bil på hela racet. Verkligen. Så att jag menar det, Han är, han är jätteduktig jätte Daniel Ricard och, och, och sen så slipper han ju Allt det tekniska som hans teamkamrat då har För kontrasten blir ju för Stappen då, Som har fem raka DNF Det vill mm. säga brutna tävlingar De då, då, sju senaste loppen Och mm. är nu över 60 poäng bakom är det inte så? Ja, Han är
1: 62 poäng bakom Men jag tror att det är alltså Fem DNF på de sju senaste loppen så ja. raka, Nej, det är inte fem raka Nej inte fem raka Så Ja, um... nej, men,
0: Och jag pratade med Förstappen. Jag ställde frågan till honom. Ah, vad har du för förväntningar på på resan till Österrike nu? Det är ju redan hemmaplan trots allt. Jag har inga förväntningar så jag vill bara gå i mål. Det var, mm. Han var väldigt tydlig med det. Han sa jag hade ingen idé att, att jag säger någonting om fart eller någonting sånt där. Just nu så vill jag faktiskt bara gå i mål och ingenting annat. Och, och, det, och, det, det. Säger, och det säger lite grann om var han hamnat.
1: Absolut. Men det, det är där jag tänker också. liksom Att jag vet inte, jag, jag tror inte, vi har pratat om det tidigare någon gång att huruvida man kan köra sönder en bil och det är klart man kan göra det om man kraschar eller går hårt över curbs och sånt där men han har haft mekaniska problem så det är klart att han, det är svårt att och liksom lägga den skulden på honom men samtidigt så han har den ådran i sig också att, för, förstår du vad jag menar?
0: Att han har någon slags ådra i att han kan köra sönder bilar också Ja, 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 jag hör, hör vad du säger. Jag, säga. jag vet bara inte om, jag vet inte hur jag ska ställa mig till det där. Jag var ju tveksam till det där tugget när Kimi Reikonen körde i, i McLaren 2005. och Jag tror själv att jag lanserade den, den teorin om att han kanske var lite för hård på grejerna för att, liksom, för sitt eget bästa. För det var väldigt många gånger han tvingades bryta då. Lite på samma sätt som Förstappen har i år. Att bilen har någorlunda potential men, men går ofta sönder och sviker. Men eh, jag, jag vet inte. Jag, mm. jag tror inte man kan köra sönder grejerna.
1: Nej, om man inte kraschar då?
0: Nej, svart. precis. Nej, nej, då nej. är det ju uppenbart. Och, och visst, han hade ju några off under eh, stappen under helgen. Och så, men just eh, nu var han påkörd. Sen får han ju kopplingen.
1: Nej, mm. ja, men var... i, i den här helgen är ingenting att, att nej, ens nej. fundera på. Men däremot så då är Ricardo 62 poäng före i VM. Trots att han har haft väldigt många gånger sämre utgångsläge, sätter kvalen. För Förstapparna har ju kvalet bättre generellt. Och då är ändå Rickard och håller sig framme och tar de här pallplatserna.
0: Ja, nej, återigen det är ju hans racecraft som, som skapar det. så att säga, det, det, det är grymt bra gjort. Alla mm. dagar i veckan. Jag vet inte vad jag ska säga. Det, han ska hyllas för det tycker jag. Eh, och han får ju vederbörligt beröm också. Verkligen. Fick verkligen. han inte tio poäng i någon förarbedömning Jag tror att det var han och... Jag, jag läser faktiskt inte om de det längre. inte jag, jag heller. De är ju rätt för det är ju bara liksom... Det är, det är en subjektiv bedömning på något sätt. Mm. Och man tar inte in
1: alla omständigheter. Nej, men, Hur ska nej, man kunna nej. göra det? Så nej. det är ett väldigt trubbigt instrument.
0: Visst, men det är ju klicket och, och det är bra på alla sätt. och vis. Så det är väl klart att folk uh, gillar att läsa sådana betyg. Allt, allt, uh, allt som går att diskutera runt Mm. Men det, hans, det som jag tycker är
1: intressant Runt det också är att hans fem pallplatser Säger någonting om Red Bull också De, de kommer nog inte vara med Och slå som VM, det tror inte jag eh, I fall inte nu Men De kan verkligen påverka VM Nu, om man tittar på Vilka som kom före Hamilton till exempel In i mål Så var ju Ricardo där, utan mm. honom Så att du frågar vad är på ja, med den här frågan att, att ju fler som slås sig in i fighten om racepositioner desto större är risken att man hamnar längre bak.
0: Visst att en lite lite sämre dag kan få väldigt stora konsekvenser på poängmässigt ja. exakt mm. Nej men det är ju helt tydligt att, att Red Bull kan blanda i det på det viset och, och, och som du säger vad, potentialen att ta pallplatser finns ju helt klart i bilen då. om någon Ferrari eller Mercedes inte har någon perfekt dag och, och varken Kim eller, eller Hamilton hade ju någon perfekt dag senast ja vipp så har vi då, vi hade kunnat få Red Bull på pallen tror jag <clears throat> på ren fart i det avseendet om, om förstappens bil hade hållit ihop och då hade det blivit ännu lite knepigare för, för den som halkar efter just den dagen så att säga mm. ja, ja verkligen
1: men det är en intressant tanke i alla fall. Det, det är så mycket variabler som måste stämma för att man ska kunna ta de här VM-titlarna. Då är det liksom banne med alltså varje
0: kval är på liv och död. Verkligen, verkligen. Eh, innan vi lämnar Österrike så kan vi bara konstatera att eh, Honda kom dit med en Speck motor till eh, McLaren. Såg eh, onekligen rätt okej okay ut på... Eh, på eh, fredagen var eh, vill inte fullt lika bra ut på lördagen eftersom eh, det visas att den ena av de två nya motorerna inte höll, eller i alla fall inte mgu som har varit kanske det största problemet eh, och det var då på Alonsos bil som tvingades gå tillbaka till en äldre version nu var det ju inte just MGU-Hån man hade uppdaterat just till Österrikes GP utan det var själva förbränningsmotorn då, som hade fått sig vissa förbättringar men eh, det var ju tycker jag, ändå ingen toppen helg för, för, för McLaren Honda trots den här uppdateringen. Och just idag så nås vi faktiskt av uppgifter om att avtalet mellan Sauber och Honda har, har cancellerats. Mm. Honda Sauber för 2018, alltså för motorleverans. Där är ju två. två
1: icke-bekräftade sådana? Nej,
0: du... nej, det är inte från officiellt håll verkligen inte, men det är två olika källor som kommer med samma uppgift. Det ena är Schweiziska Blick som brukar ha bra koll på just Sauber, eller i alla fall haft det tidigare. Och det andra är en tysk publikation som heter Autobild och jag har väl själv lite trust issues när det gäller just den och de som skriver där, men eh, jag tror ändå, jag tror det, det, det finns substans i det här. Jag har ju givetvis försökt jaga uppgifter om det här och en källa i teamet så att säga då, som säger att det, det är inte det, det, det är inte alls säkert om det nu, för det är ingen som vill bekräfta någonting, så är det ju mm. och det går inte att få reda på om det här stämmer men, men det behöver inte nödvändigtvis vara att, att det blir sämre för den skull, om man säger så då så, så uttrycker man sig och det, sen får man väl tolka det som man vill det kommer säkerligen officiella uppgifter om att det här verkligen är fallet så småningom. Och då kan man ju tolka in den kommentaren ytterligare. Mm.
1: Du, nu måste du prata lite tydligare här. Utifrån hur du ser, ser på det. är det Personen du har talat med i Sauber säger alltså att de har kanske inte Honda nästa år trots allt. Men Nej. det behöver inte bli
0: någonting sämre. Sämre, ja, precis. Så, så okay. tolkade jag det i alla fall. Det, det, var, det, det, det gick inte att få någon bekräftelse åt varje del eller andra hållet punkt slut bara men, men det, det lät inte som om det var begravningsstämning om jag säger så förstår Nej. du vad jag menar tvärtom, till och med. Ja, lite åt det hållet faktiskt. Och, och då, då börjar man ju liksom å, å fundera vad det betyder då. Att det, det står någon annan motortillverkare, i, i, eller är det Honda som har, som har bett om att få slippa leverera motorer till exempel, eller är det någon sån grej då med. med, med... Ja, jag, jag kan inte tolka det vidare. Mer än att det verkar inte bli att det sitter en Honda motor i Saab nästa år. Och då, är just det, då kommer ju givetvis nästa fråga på en gång. Vad blir det då istället?
1: Mm. Och är Honda kvar med McLaren?
0: Ja, och det är, väl, det är ju det som blir lite fundersamt. Nu stod jag ju med Hasegawa, jag stod med Erik Bouliet i, i, i fredags. Jag tittade på dem och förväntade mig att de inte står och ljuger den rätt upp i ansiktet. Och de säger ju faktiskt att Honda och McLaren är en long-term commitment. Så är det bara. Jaha. Och Hasegawa säger då, för jag frågar, man frågar ju verkligen rakt ut. Är det så att ni kommer att samarbeta även framöver? Ni är fram framtid? Ja, 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 visst. Och alla är nöjda. tror och det och så, ja, ja, jag tror det kanske han sa. Okej. Okay. Mm. Eh, oavsett det, så, så, så när man så det här beskedet då, så blir man ju lite fundersam trots allt. Och samtidigt
1: och, och, då säger Toto Wolff att han eh, vill inte. Ja, han säger väl inte med de orden, men... men för honom är det viktigt att Honda har kvar Du, F1.
0: Du, han, han, sa, vill inte. han sa till mig kan ni tänka er att leverera motorer till McLaren om de droppar Honda? No! Mm. Det är det första ordet han säger. No! We mm. want McLaren Honda to be, to be in Formula One. Men no är det första ordet som kommer. Mm. Inte vet jag. Politiker har alltid lärt sig alldeles svara med ja eller nej. Det får mig till och med gå kurser och lära sig. Det har inte Just Toto Wolf gått den kursen. Nej, eller så eller men han allvar. Ja, det men men,
1: eh, ja. Ja, men det, det är ju bara tre att välja på. Ja.
0: Det är ju då det seller för det. För det Så vad skulle vad är det what's your best guess? Alltså.
1: Ja, nu, nu får vi snacka hård magkänsla här alltså, ja, ja, ja. För att, men det känns ju som att
0: ja men vi, vi, du vi kan väl mm. narrow
1: it down till två i alla fall. Om det inte var begravningsstämning så vet jag inte, Renault känns ju väl minst... Minst
0: sannolika, ja precis. Då är ja. vi nere i två kvar. Och då, om vi fortsätter att liksom cirk, ringa in det här lite idag. Pascal ja, alltså... Velland kör för, för, han är i Mercedes, till och Mercedes kör i teamet just idag. Det, det gick mm. ju spekulationer redan tidigt att anledningen till att han var där överhuvudtaget var... Att människan skulle leverera motorer från 2018. Det blev ju inte så, eller hur? Nej. Så den kopplingen kan vi nästan stryka tycker jag. Ja.
1: Eller? Nej, ja, men det är ju det här också. För att man anledning till att de lämnade Ferrari till 2018. Och att de kör med fjolårsmotorer i år, var att de att de var hette, inte. Hetade man Efan
0: Kaltenborn. Ja. Så kanske det. Hon är inte kvar längre. <laughs> nej, det är svårt där. Det är svårt att, det är svårt att gissa och spekulera. Jag, jag, jag vet verkligen inte vad. Men mm. varför skulle de inte kunna vara kvar hos Ferrari?
1: Ferrari... Nej, men Jag säger inte att de inte
0: kan för, det, men nej. jag
1: säger bara att de,
0: de, de, de vill inte vara
1: det för att de har inte nöjda med leveransen nej, från nej. Ferrari. Men, men då är
0: och... återigen frågan: vilka idéer. Vilka är de Var det teamet? Eller hur gick det där till? Det undrar man ju till att börja med. Nej, exakt. Men man kan ju ställa samma fråga runt Pascal, Werlein och Mercedes. ja Det kanske absolut. är Mercedes
1: som säger så här hörni, vi vill att Pascal ska vara kvar. Eh, ni får Mercedes-motorer om ni fimpar Honda.
0: Ja, nej, men visst. Visst, det, det, är en lika, det är en lika stor sannolikhet. Pff, ajå, jag, jag blir inte klok på det här. Alltså. Men, men om skulle jag sätta mina pengar just nu på någonting så skulle jag göra det på en förlängning med Ferrari. Mm. Ja, men jag. De har trots Nej, allt alltså bara jag... två team. De har sig själva och Haas. Mm. Så de har utrymme för ett team till. Mercedes mm. har idag sig själva, Force India Williams. De, mm. de är, de är och, och Renault har ju sig själva Red Bull och Toro Rosso. Mm. Så att utrymmet är stort. Man störst.
1: får leverera till fyra.
0: Ja man får det va med mm. despans tror jag. Mm. Men, men, men så alla kan egentligen alltså enligt reglerna och det är väl den som har fest de som har minst antal kunder blir ju tvingade av Fiat att leverera till den som står utan, va. Är det inte så regeln säger också? Jo. Mm. Och då blir ju det Ferrari. Mm. Så att pff, inte vet jag men det kan, alltså, det, 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 det kan jag, tänkas jag, att den dörren har öppnats på Glänt igen.
1: Jag är nästan lite chockad över att höra det här. Så att, men, du menar alltså att det, jag ska nu gå hem ikväll i godan ro och
0: tänka att Honda är borta från Sauber 2018. Ja. Är det hundra? Ja, hundra och hundra. De, som jag säger, de här publikationerna, varken Blick eller, eller Autobilt är ju något som jag läser varje dag. och Jag tycker att de som skriver där gör med skiftande framgång men, men oavsett det så, så är det ju en uppgift då, blick däremot, det kan man inte säga något om han Roger Benoit heter han va han har en jäkla mm. kolla så har, har ofta just runt Sauber mm. så att vi, jag, jag köper den informationen att, mm. att det inte blir Honda Sauber, det kändes så som att jag fick det bekräftat också när jag, när jag började ringa runt lite mm. men
1: <hör> eh, men det är inte bekräftat. Är inte bekräftat. Vi, vi, vi ska inte säga hundra men, men jag måste ändå säga då att det, det finns en viss lättnad i Erik Stenborgs eh, hjärtat. Ja, för att allt det här vet, vi pratade pratat om det många gånger att här, ja, men det kan vara en lyckträff för Saber mm. att eh, mm. sitta där med med Honda 2018 om, om det lämnas och hit och dit och, vet, men Nej, man... Jag har inte varit så här helt övertygad Du, du har inte lyckats
0: övertyga dig själv riktigt Nej, inte riktigt faktiskt nej, måste jag nej. Säga. Du, ska jag vara riktigt ärlig Så är det precis samma här Och det är klart att för varje månad som går mm. eh, så, så blir man ju, blir man lite så här: Åh, oh, vad jobbigt Och jag lanserade ju min, min dröm senast i podden Gjorde jag inte det mm. Där jag sa att hon eller McLaren skulle vara Hondas testteam Under resten av 2017 Och sen så skulle de ha en jättefin motor till 18 Som skulle sitta i Sauben och <laughs> det var ingen sandrum längre. Nej.
1: Nej, men det, det är, så, det är så mycket. Alltså, jag tror nästan att vi ska sluta spekulera där, för det här. Det finns så himla mycket andra grejer också runt att Alonso är så glad och rätt, mm. hela mm. den biten också, vad beror det på det. Liksom, uh. ja, var... Det är otroligt svårt. Alltså.
0: Mycket, mycket lurigt läge just nu. Men eh, som tur är det ju rejshälj nu. Och då hamnar man ju som sleven i grytan. Då kan man gå runt där och fiska runt lite. Så jag ska göra mitt allra bästa för att ta reda på hur det ligger till. Så gott det går i alla fall. Mm. Självklar uppföljning under helgen. I Absolut. Absolut. inget tvekan. Apropå sändningar i helgen. Eje. Eh, erik. Eje, erik ja, du ser. Snart du ser. heter du Barbro också. Som min fru. Ja, exakt. exakt
1: Det var ju faktiskt roligt. Det är ju att både Janne och Eje har kallat... Eh, varandra då för sina respektive fruar mm. i sändning och båda är Singapore, ja. i Singapore fast olika år ja, just det. Hörre, nu, nu äh, ska vi ta en liten snabb intervju här med våra redigerare de
0: står och vill komma in här Nej, ska de in och jobba hos dig där du Nej, jag får se. De, de är lite de är kärlekskranka med. tror jag, jag vet e inte. ja det kanske är är det till och med min son det är det Aha. äntligen får de vara med i podden
1: Nej, men det får väl jag ställa några frågor. Hur, hur, hur går det inför Storbritanniens Prix? Jag tycker det går kanon. Vi har ju en sån här fråga-svar med Kimmy som jag tror kommer bli helt underbart. Vi gjorde det med Ferdan Adons förra gången. Förra gången. Jag sprung lite, ursäkta. Rickard, över till dig. Ja, vad har vi mer? Eh, vi har ju klippt rep idag med eh, Ross eh, Så det tror jag också kan bli kul Ja, nej, men det känns bra faktiskt Det är kul att få vara med i den här podden som är så framgångsrik Och eh, jag önskar er all lycka till i framtiden Erik och Janne, ni är fina killar Och eh, missa nu inte Forml 1 och eh, racet Och träningarna självklart ja, Det var en Över, toppen så, där. ni är med en av de bästa intervjuerna jag någonsin
0: gjort. Eller hur, för du behöver inte ställa någon frågan. Nej, ja, exakt. <laughs> Fåntrattarna. Du, de där gubbarna är the backbone av våra projekt. Verkligen, det är de verkligen. Våra Så videor.
1: därför, nej men då, det där är, utan tänk alltså att det ska ni tänka på när ni ser våra, liksom inför studios och så här. Varenda litet inslag och varenda liten insert som det kallas kommer från deras eh, tangentbord och alltså de jobbar ju tio dagar med eh, varje sändning ungefär.
0: Det, det är eh, inte fysiska. Nej, verkligen inte. Men du, innan den där kom in och störde nu tomtarna på loftet där så, så skulle vi säga, det är ju faktiskt något väldigt väldigt speciellt som vi ska få se på tv inför Storbritanniens Grand Prix. Vad är det? Berätta. Det är något i London. Jo, men. Det... Jag har, ja, har fått information för
1: typ en vecka sedan. Men vi har inte fått gå ut mer av säkerhetsskäl. De är ju oroliga för uh, attentat, kan jag tänka mig. Uh, så vi, uh, det som kommer hända i alla fall är imorgon onsdag. Vad blir det? 12 juli. Mm. kommer vi sända klockan 19.00 F1 live från London och det är inte vi som producerar det utan det är FOM och det kommer att alltså vara en tre timmars livesändning från centrala London med David Coulthard och eh, Martin Brundle som kommentatorer och Jake Humphrey han var eh, han, han är ju sammankopplad med Channel 4
0: han jobbade på BBC och gjorde deras eh, studiogrej han gjorde inte det tidigare Jo, och innan det... Channel 4 tog över.
1: Exakt, så det här är en blandning mellan eh, Channel 4 och Sky-folk. Och det är väl så att är...
0: Whisper Television som förmodligen är det produktionsbolag som gör det här då, som ägs, delägs av David Coulthard och Jay Humphrey, är det inte så? Exakt. Mm. Så det är de och Natalie Pinkham, eh, Pinkham och. som är
1: eh, Sky från Forte. Sky. Sky ja, de ska programleda det här. Och det är så tre timmars... Eh, live som sagt. Med showruns från alla team. Eh, Mika Heck, den ska köra en tvåsits i F1-bil. Det kommer intervjuas förare. Gamla som nya. Det kommer att vara band på scenen. Eh, liksom, det är en cool grej. Tre timmar uppsnack inför eh, Storbritanniens Grand Prix. Liberty... Media måste ha lyssnat på vår podd.
0: Jag tänkte säga det. De ligger och tjuvlyssnar de röckarna. För det där var ju ett ganska tydligt önskemål från vår sida. Att göra någonting sånt här. Och vad glad jag blir när jag får, när jag märker att de faktiskt är inne på det. Sen ni ska inte ta något krädd för varken det ena eller det andra. Det är ju, de är ju duktiga nog att komma på det här själva. Men det var ändå lite spännande att, att de faktiskt tog fasta på det här. Eh, för jag nämnde ju det här efter Luman där jag tyckte att de gör ju en sån fantastisk parad genom stan och det är, man lyfter fram förarna på ett, på ett helt annat sätt än vad vi och jag tänkte på det nu i Österrike, jag sa det, den här Drivers Parade, för i Österrike försöker de ju ändå göra lite kul grej med diverse, de kör i gamla sportvagnar och de flyger flygplan och det är allt tänkt bort. men återigen så är det den här gamla lastbilen de kör runt på banan och de förarna står och vinkar Medan de skulle egentligen ha en pinne med en hand på. Liksom, så att de mm. inte nötte ut handleden eller armbågsleden. Och det är alla ser allmänt uttråkade ut. Och då är det här mycket, mycket bättre. Ja. Ett, ett, ett alternativ för den där åkturen runt banan är ju att faktiskt ha en riktig scen på banan också. Som man kan gå upp till och med en riktig presentatör. Och... Där skulle man också kunna göra grejer. Men det här tycker jag är toppen. Tänk om vi kan få det här fem gånger om året. Mm. För jag tror inte Nej. att alla arrangörer rår hem och gör något sånt där. Men det vore himla kul om det här kunde bli ett inslag. Tänk varje onsdag innan ett Grand Prix. En, en, liksom en start-up-show liksom, med allt. Sen behöver det inte vara liksom, varenda showrun. För det kostar ju att stänga av städer. Och sånt. Bara ta en scen där det händer lite grejer. Det räcker gott. Eller en studio. Mm. Jo, men jag tycker bara att liksom, tänk att, eh,
1: jag menar, att de gör... Eh, alltså, vi, vi... Nu är de i London och eh, var ligger Silverstone? Två timmar norrut. En timme, en och en halv max. Ja, och, mm. Men det är ändå liksom att okay, då kommer hela London eller stora delar av London kommer vara väldigt eh, med på att det händer någonting på Silverstone. Och att det är F1 helgen. Och sådana som vi som sitter i Sverige vi kan live sända ett program mitt i veckan då det händer väldigt lite. Speciellt nu under sommaren. All motsport är koncentrerat helger i helger I stort sett Så att jag menar, det är en win, win-win-win-win-win-situation
0: I stort sett Exakt Men många och jag kanske ska vara kvar i London imorgon då. Ja Det var ju en bra idé det
1: inte Åker bra. ni imorgon? Jag har till
0: och med glömt bort Kvart över elva flyger jag till London Jag kan ju vara kvar där Och så får Mange köra så kan jag hänga i pubben mm. Och så, så kan vi stanna kvar Och se på det här
1: det var ju en bra men, idé. Det är jätteroligt. Ni ja, har ju akkrediteringen. Ja. Ni kan ju gå upp på scenen
0: och göra en så här strikning. <laughs> ja, det, det tror jag inte skulle uppskattas som just jag strikade. Men, men en strikning kan ju kanske uppskattas annars. Det beror på vem det, det. Det, det, det är roligt att jag är vä uppenbarligen väldigt sugen på att du
1: ska ta av dig <laughs> <för> att, <laughs> ja. det, det lyckades inte med den där
0: kalsongbilden Nej. från nästa Och Det är sjukt att vi gjorde ingen ny heller. Nej. Det känns inte alls bra. men det är lika äh, bra, ni använder dem ändå inte. Nej, nej precis, precis. De är i vårt hemliga arkiv. Ja, exakt. Nej, men no. Det är i alla fall superkul. Du, när går sändningen? Det är ju det, är ju det viktiga. Vilken ja,
1: 19.00 till 22.00 19
0: på VF-motor och via Play. Underbart, Du får ingen missa och det här är alltså onsdag den 12 juli, podden kan ju avnjutas andra dagar, eh, vilken dag som helst egentligen. Men onsdag 12 juli 19.00, vi motor på Viaplay, där ser ni den här live showen då med Formel 1 i allra högsta grad från London. Så Ska att jag du... också
1: säga det att på Viaplay så kan du se allting igen då eller när du vill 48 timmar efter. Och vi kommer att det på Viasat också fram till helgen i alla
0: fall. Magiskt, så det är ingen risk att man missar man. Nej. Jättebra. Och sen har ju Kling och Klang som var inne i våra redigerare de har redan flaggat för att Ross Braun kommer i ett inslag på söndag. Och det här är ju lite apropå det vi pratade om innan då, f Live i London. Eh, Ross Brown som, som inte har hand om den biten men om det sportsliga och han har rätt mycket intressanta tankar nu som vi dels kommer att höra i det här inslaget då, men som, som är värda att beröra i, i podden också.
1: Ja, och framförallt jag vet inte om det är jag men när jag sitter och tittar på Ross Brown på den här intervjun den kanske var 14 minuter i full längd så att säga och jag tyckte typ vi måste ha med allt och jag kommer också väl ihåg när, någon gång när vi intervjuade honom 2009 Eh, när jag precis hade börjat med det här när han var teamchef för Brån, sitt egna team då hade jag då fick du komma in och hjälpa våra redshare att klippa ut vilka delar vi skulle ha med för att jag kunde inte välja bort någonting för att jag tycker att allt Rosbron säger är bra och det är lite samma sak nu mm. också för han han är han är en liksom förtroendet åtminstone hos mig mot Ros är skyhäkt alltså
0: det är Nej, alltså. jag, jag har precis samma känsla och jag, jag vet att jag, jag lanserade honom som efterträdare till Bernie Eccleston tidigt när den diskussionen började och nu har han fått nästan en ännu bättre roll än, än, än att ta över efter Bernie för det kanske inte var hans bord riktigt men Bernie tog ju hand om allting själv så det, det var det bästa alternativet just då. Nu har de ju pickat upp där i Sean Bradshaw, de har Chase Carey och Ross Braun, så, som är då tre figurerna. de tre figurerna som, som liksom frontar sporten nu. Och Ross Brawn har, eh, har ju fått ansvaret för den sportsliga biten och där har han kompetens och rinner över till och med. Och det intressanta som du sa till mig Erik är att han pratar ju nu inte att ändra någonting till Nästa säsong utan han tittar på lite längre sikt för att verkligen hitta ett gångbart koncept som man kan leva med i framtiden. Och när man väl har kommit fram till det, ja då då börjar det intressanta med att försöka skruva till det vi har.
1: Mm. Ja, och det, det är precis som du säger. Att han, det de gör nu är att de tar fram en vision för 2021. Och då är det inte bara motorerna pratar om utan det är hur bilarna ska se ut och hur de ska fungera och, och, och så vidare. Och det som är han, han, ja, det han pratar om är att han vill behålla eh, Formel 1 som Formel 1 alltså att det ska vara tekniskt avancerat och eh, förarna ska vara liksom hjältarna i allting och sånt där men det, det de tittar på som koncept nu är, är ja, någonting som ska inte ta ifrån dem som sitter med trumfkorten nu utan för då känner de att de vill inte påverka till exempel Ferrari nu om de har hittat någon, någon pryl som gör att de går jättefort. Om de bara säger så här, nej men nu får ni inte använda dem till 2019 eller 2018 då då kommer ju de aldrig gå med på det utan det de säger istället är att nu ska vi gå den här vägen om tre år framöver. Och då Får de ju med alla på tåget. Och sen så när de har enats om den här versionen till 2021. Då ska de börja titta på. Är det någonting av det här som vi kan införa redan 2019 eller 2020. För att förbereda teamen på den här förändringen som kommer 2021. Och det tycker jag det är ju klockrent. Mm. Enkelt
0: men klockrent. Verkligen och eh, som sagt man är inte orolig för att de. Det man väl kommer fram till ska vara något dåligt eftersom det är just Ross Braun som sitter där. Sen ska vi väl inte göra honom till någon slags eh, gud som vet och kan precis allting. Va? Men jag får ändå uppfattningen om att han försöker förbereda sig på bästa tänkbara sätt. Han har anlitat lite folk bland annat från det gamla Honda-teamet som man skötte. Eller Brawn och vad det nu blev, Mercedes så Småningom som man har dragit in i organisationen då för att hjälpa till med vissa frågor och, och det, det, det är ju klart de kommer, de kommer inte ha samma organisation som ett Formel 1-team när det gäller att designa bilar och sådana saker va? men jag tror ändå att de, de kommer att använda sig av bra verktyg för att komma fram till någonting bra mm. ja,
1: men en ytterligare detalj som man pratar om är, är att alla bilar som står på grinden idag har ju designats för att de var op, de är optimerade för att vara ensamma på banan men det är de ju sällan i race och det de då har gör nu är att ta steg för att istället utforma bilarna för att det är en bil framför, en bil bakom, en bil vid sidan om. För att de ska funka så bra som möjligt i race-situationer. jag okay, I menar, what's not to like?
0: Nej, det är ju, det är ju klokt. Jag vill Mercedes. De har ju varit ensamma de tre åren sedan vi tog det här nya reglementet i bruk. De har ju naturligtvis bara kunnat fokusera på hur bilen fungerar i friluft med vissa små kompromisser då när de kommer in i varvningar och sådana saker. Men att, att redan från början tänka de här banan låter ju helt, helt briljant. Mm. Ja, man får ju se var, var det hamnar och mm. ni får se vad han
1: pratar mer om i, och vi kommer ju att prata runt det här också i, Just det. i, i sändningen på söndag.
0: Mycket bra, mycket bra Då har vi kommit fram till uh, lyssnafrågan Du har skrivit titta-fråga till mig Men det är ju lite spännande Det är ingen som titta på podden Inte ännu i alla fall Vi kanske gör som Vesat Hockey gör någon gång Och gör någon videovariant också Men uh, det här är gott nog tycker jag Och därför så blir det en lyssnafråga Som uh, kommer ifrån andra sidan Atlanten faktiskt Vi har lyssnat där borta också uh, Och uh, den, uh, den lyder så här
1: Hej Erik och Janne Jesper Linder, North Carolina här Min fråga vilket team tror ni har mest potential till positiv utveckling från vart de står idag till 2018, förare exkluderat? Tack för en magisk podd, jag är beroende.
0: Ja, det var frågan det som alltså handlar om vilket team som har störst utvecklingspotential inför 2018. Och ja, det är ju en, kan ju vara en superkomplicerad fråga om man vill det. Mm.
1: Eller väldigt, väldigt lätt. Eller hur? Det är samma Jag gillar ju alltid att gå den
0: enkla vägen. Mm. Så gör det då. Ja men då blir det ju enkelt för att det team, de team som är långt efter de har ju naturligtvis störst marginal att förbättra sig. Mm. Är man redan längst fram så har man inga marginaler alls egentligen. Och ser vi till Mercedes så handlar det bara om att ta in på Mercedes har ju varit i de senaste åren i alla fall och nu kanske något till och med är uppe i jämsides och eventuellt lite lite före. Men, men det är ju de teamen längst bak som naturligtvis har störst utrymme att göra grejer. Men jag tror inte frågan handlar om det riktigt. Nej. Den enkla vägen. Utan jag tror att frågan handlar om är det någon som vi tror kommer att ha någon sån här ny double diffuser? Någon ny smart grej som gör vilket team skulle det då kunna vara?
1: Mm. Och då måste man börja titta på vad har teamen för resurser? Och egentligen inte bara resurser utan outnyttjade resurser. Och då skulle jag säga... Ja, speciellt då med tanke på att Honda inte sitter bak i en Sauber. Så har, om man tittar på dem att det har kommit in, det kom in förra året, nya ägare som har som är kapitalstarka. De har inte lyckats få de pengarna att liksom visa sig på banan ännu. Nej, men det är, men, ja men däremot så har de ju fantastiska faciliteter i, i Hinwil i Sauberts högkvarter både, både du och jag har varit där och det är sjukt imponerande byggnad med liksom en av världens mest avancerade vindtunnar till exempel problemet fram till i Fjol var ju att de inte hade råd att driva den där vindtunneln och då kan man ju börja titta på en potential där att de har ju med tillskott av pengar, vilket de nu har. Jag vet inte hur mycket det är, men de har mycket bättre än vad de var 2015, när de faktiskt tog en hel del poäng.
0: Vi kan säga så här, de går ju för full verksamhet för första gången på väldigt, väldigt länge. Sen, ja. sen ligger de ju så långt efter och de har lite växtverk. Va? Det tar tid. Inte, vi pratade med Ottmar Saferna och de Force India som för 8-9 år sedan inte tog en enda poäng och var liksom helt iskalla bak i kön. Se vad de är idag. Så att, att, att vända team till någonting bra från någonting väldigt dåligt, det är inte omöjligt. Och Nej. det är väl lite det du är inne på att nu när de får lite igång, det har ju varit mycket rapporter om att Sauber skulle vara så illa att det skulle vara så illa att det. Ett ledarlöst skepp eller det ligger och driver ute till havstyp och ingen, ingen bestämmer. och någon, de, ja, du vet. Den känslan får man inte alls eftersom vi hänger en del där nere så får man inte alls den känslan tvärtom. Så är det lite nybyggaranda nu istället och denna tycker jag har varit en sedan de nya ägarna kom. Sen har det väl då varit lite gnissel på vägen då med, med Monika Kalteborg. Men nu när hon är borta så kanske det kan ändra sig också med en ny stark stabil teamchef som förmodligen kommer att presenteras här var det lider. ja då, då kanske det finns otrolig potential och då håller jag med dig om att det här teamet tar den största utvecklingspotentialen kanske redan 2018. Mm.
1: Ja, för Om man tittar på teamen runt omkring, om man tar Force India som exempel, att de har ju fortsatta ekonomiska problem så att säga. De har inte fått liksom, nya tillskott. Jag tror att de här eh, anledningen till att Force India-bilarna är rosa i det här vattenföretaget eh, vad man förstår där och det vet jag inte om, om det är sant eller inte men att den huvudsponsorn har ju varit ja, det var billigt att vara huvudsponsorer till Forsinja mm. så att säga. Just. Så att jag tror att liksom sent resurser, så har de utnyttjat sina resurser enormt bra vilket gör att de ligger på fjärde plats i Konstruktörs VM mm. men att ta ett, om vi pratar om potential för utveckling det skulle betyda att de är uppe på tredje plats 2018 och det tror jag är enormt svårt för där har de kommer, Red Bull idag
0: kommer att hända mm. så de de det också. sa ju han också till oss
1: ja och jag menar Toro Rosso har de är ett juniorteam till till Red Bull de har inga problem med pengar självgen men, men de är lite där de ska vara känner jag exakt och ja. däremot så måste man också säga Renault det är ett fabriksteam men de är också där bak Runt Sauber. Nu är Sauber sämre än Renault. Men så de, jag skulle säga: Renault och Sauber sett till vad de bör vara. Mm.
0: Renault och, och här... Sauber. Ja, det håller jag helt med om. Det är, du är bang on. Mm.
1: Och det, då, det är baserat på resurser de har, eller åtminstone. Det... Ja, men, Renault är ändå fabriksteam. Så de har ja. ju kanske ännu mer liksom möjligheter egentligen på pappret men jag tror att också sett till då att alltså, sitter en Ferrari motor som går bra i Sauber nästa år och de har fått ordning på sina på sin styrning på, på hos Sauber så, så, och sett till att Sauber är sämst mm. idag, då tror jag att eh, Sauber har goda möjligheter att, att förbättra sig väldigt mycket. Absolut. Och om det är då förbi Renault eller mer än Renault inte vet jag. Men Renault är ju redan bättre.
0: Det är ju de som de, som de rimligen ska fightas med och bli, det, är ju, det är ju de som är privatteam. Och då är det ju frågan om vilka vi ska anse vara privatteam. Eh, Renault ska man ju då i teorin inte slå från Sauber sida. Renault ska ju kunna vara en och en halv sekund snabbare om de får full utveckling av, av sin satsning på F1 så att säga då. McLaren, ska de anses vara ett privatteam eller inte? Ja, just nu så ser de ut som ett privatteam i alla fall, även om de har helt, helt andra resurser än vad de övriga privatteamen har. Och då återstår ju egentligen bara Force India, Haas, Toro Rosso och Sauber och, den lilla, och det lilla klustret. Och, i, och först i den klungan bör ju Sauber kunna bli eh, om man får lite ordning på saker och ting. Vilket jag mm. också tror är deras målsättning.
1: Och Haas kan man ju ta upp i det där också Men de är ju deras liksom verksamhet bygger ju på Att de är ett så att säga Customer team till Ferrari mm. man säger också, Så att där finns det väl någon form av Och det är väl någonting som du har pratats runt has, Sen de kom in Och man visste på vilket sätt de kom in I att de, de köper så mycket delar de får Enligt reglementet från, från Ferrari Så att Någonstans så kommer de nå taket Sen så tror jag att de har större potential Än vad vi ser idag Samtidigt då så kan man ju konstatera att jag tror att tar sig bara fyra poäng bakom Toro Rosso i konstruktörs-VM. Och Grosjean körde jättebra i söndags och allt vad det är. så. Men jag, jag vet inte om de har liksom. Jag ser inte att de ska ta ett jättekliv heller.
0: Nej, Nej det känns som att de snabbt kom till en. en... De kommer ju på en bra nivå på en gång på något sätt. Och sen har de fått fin, fininställa det lite grann. Men det är ju som du, det, du, du är helt rätt på det tycker jag i alla fall. Att det är Reno som har störst utrymme ovanför huvudet. Om du förstår vad jag menar. Mm. Jag, jag tror det också. Bra. Jesper Linder har fått svar på sin fråga, hoppas i alla fall. I detaljer är det svårt att komma med någonting för då vet man ju inte. Men då måste man ha bättre insyn i vad, vad som skulle kunna vara. Men, men så här ser vi på det, just den här frågan åtminstone. Mm. Fortsätt då för övrigt att skicka in era frågor på, på F1-podden, hashtag f F1 podden eh, Vi kommer sen då om vi väljer ut en fråga och be, att ni skickar över en liten ljudfil, men det kan vi komma till när det blir aktuellt. Eh, det om detta, sen har vi då det här nesliga tippandet kvar och det är inte så kul, det är ju rent av tråkigt att prata om.
1: Mhm. Ja, men vi nollade båda två. Det ja. står fortfarande 7-7. Jag tror att tippade Hamilton i Paul fetter som vinnare och stroll först ut. Inget rätt. Nej. Du tippade på Ricardo i Paul förstappen eh, som vinnare och Perez först ut
0: och det stämmer inte heller. Nej, det är katastrof. <hör> nu kommer jag gå. Nu kommer jag verkligen nu sluta jag och tramsa med och och liksom chansa. Mm. Jag, är ju, jag ska ju vara analytiker i det här gänget också. Det här är sista chansen nu. Ta, blir det mm. noll poäng då lägger vi ner tippningen. Ja, okay? jag tycker faktiskt det. Bra. Så det här är sista. Nu får vi skärpa till oss. Och jag tror därför att eh, resultatet på Silverstone i kval kommer att vara Lewis Hamilton. Jag tror, han, eh, jag tror att han tar pole. Han får chansen att köra igenom hela det här kvalet som är nu kommande söndag eller lördag och han kommer att ta pole. Vinner racet Gör mm. Ja du Tänk om Valtteri Bottas kunde vinna på söndag Det vore ju fränt Tänk om man tog 25 till Och verkligen mm. är med i matchen Det vore ju kul Det, är ingen, det här är ingen analys Det här var mer hjärtetippning Därför så säger jag att det är Hamilton som vinner också Och sen säger jag då att Den som får bryta först på söndag Efter en riktig propp in i första sväng Blir jag tror Kviat åker dit igen. Mm. Det är ett uh, intressant tips. Ja. Han borde ju hålla sig undan. Det borde, han. Tycker jag. Det borde ja. han definitivt. Men det är inte så lätt alla gånger, vilket han visar det själv. Ja, exakt. Ja, då är det jag, va? Ja. Då säger jag Hamilton i Pol. Mm.
1: Hamilton är Vinst. Mm. Och det skulle innebära då att han tar sin fjärde raka i Just. på Silvestron. Just det. Det vore kul. Och eh, ja, först ut. Det är den här. Det är lite svårt. <laughs> eh,
0: det var det som tyckte mitten. vi skulle gissa på vem som tar snabbaste varv istället för vem som åker ut först. Det kanske är en bra idé. Om vi nu fortsätter att tippa ut och jag tappar lusten helt. När man är så dålig som vi är.
1: Vi, vi gör så. Vi, gör så. Vi, vi tar snabbaste varv.
0: Istället. Okej. Ja. Okej, 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 okej. Då är det ju Hamilton för min del. Nej men du tog vadå tog inte du bottas? Jo jo nej nej nej. Ja. Jag tog Hamilton här. Jag bara sa att det vore kul om bottas vinner, men sa ja, okay. Hamilton. Så nej men vadå då kan jag inte, du, kan nej. jag ta samma då? Ja, det då måste jag ju ta så. någonting annat. Du får, du, det är ju önskvärt om du tar något annat.
1: Ja, ja men då tar jag Hamilton. Jag tar Hamilton i Paul.
0: Du får tipa Hamilton. Jag är ja, men det blir tråkigt. Det ja, blir det är ju... skittråkigt. Ja. Men ta fett då. Han är ju bra. Mm. Ja, men nu försöker jag så här, fast,
1: vet du vad du sa ju faktiskt att jag skulle ta Bottas.
0: Ja, då ja, du jag ju eller ja. hur?
1: Ja, men jag tar fett då. <laughs> då får jag. Du sa ju att men... jag skulle ta Bottas. Jag sa att jag tar fett. <laughs> Okej. Okay. Ja, nu nu säger jag så här. Hamilton tar på, ja. Fettel vinner och bottas,
0: det snabbaste varv. Bra, där har vi det. Mm. Tre gånger Hamilton för min del och Hamilton fätter bottas för din del. Yep. Då är det glasklart och det är alltså snabbaste varv vi tar då. Tack för det tipset, det är bra. Vi tar det rakt av, det verkar tråkigt. Det är negativt att prata om folk som bryter dessutom.
1: Det finns ingen riktig liksom, eh, logik i Nej. saker och ting heller.
0: Det, det gör inte det. Nu ska jag snabbt ta fram sändningstiden också inför helgerna så har vi koll på dem.
1: Vi kan väl säga som... så här att internet funkar oftast jättebra. Det. Ja, det gör det ju. Ja.
0: Men, men, men det ju kan jag, inte... Okej, är... okej.
1: Okay, okay. Något jag. förvirrat här i,
0: i... Ja, men eller hur? 10 till, vi börjar 9.55 på fredag. 13.55 pass 2 på fredag. 10.55 lördag. Det här är alltså vanliga tider, kort och gott. Mm. Det är vi som får korrigera lite grann som är på plats. Mm. Kvalet startar 14.00 Det innebär att sändningen startar 13.40 Och racen startar 14.00 Det betyder att vi börjar sändningen 14.15 Så det är i helt vanliga Europatider den här helgen mm. Det gör det enkelt Absolut. och bra yep. Och ni glömmer förstås inte ja, F1 Live vi har onsdag imorgon 12 juli 19.00 12 juli 19.00, många reprischanser under helgen Eller inför Jättebra. helgen F2 har vi och Supercup med båda svenskarna som är med där Gustav Malja i Formel 2 och Filip Morin i Porsche Supercup Yes, that's it That's it, bra slutord Vi säger därmed tack för den här timmen och ber att få se på jag, om en vecka igen Formel 1-podden är tillbaka då och missa för övrigt inte våra sändningar under helgen det kommer att bli magiskt Vi hörs Erik Det gör vi, härå dessa motors F1-pod presenterades av byggvarhuset Bauhaus.